0: Dzień dobry, nazywam się Monika Smulewicz i jestem ekspertką prawa pracy i autorką bloga HR na Szpilkach. Jeśli interesuje Cię prawo pracy, koniecznie odwiedź mój blog i dołącz do największej w Polsce społeczności praktyków, prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. A już teraz zapraszam Cię na najnowsze wydanie HR Detektywa, w którym odpowiadam na pytania czytelników mojego bloga o Polski Ład, wyjaśniam znaczenie zwrotu, chory może chodzić na zwolnieniach lekarskich, komentuję stan prac nad nowelizacją Kodeksu Pracy, przywołuję ciekawe orzecznictwo w zakresie mobbingu i utraty prawa do zasiłku, a także tłumaczę, dlaczego działy kadrowo-płacowe powinny już teraz przygotować się do wdrożenia zmian w Kodeksie Pracy. To konkretne, fachowe i finansowe powody. Subskrybuj mój kanał i zaczynamy. News pierwszy. Niskie podatki już od 1 lipca. Odpowiadam na pytania czytelników mojego bloga. Już za kilka chwil, a dokładnie 1 lipca, wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tak tzw. Polski Ład. Z zasobów mojego bloga możesz bezpłatnie pobrać serię kalkulatorów zaktualizowanych o zmienione przepisy, czyli brak ulgi dla klasy średniej, niższą stawkę podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli 12% i wiele innych funkcji. Czytelnicy bloga pytają, czy to prawda, że zasiłek macierzyński będzie teraz zwolniony z PIT. Urzędnicy Ministerstwa Finansów potwierdzają, że zasiłki macierzyńskie otrzymywane przez podatników, do których adresowana jest ulga PIT0, czyli ulga dla młodych, ulga na powrót, ulga dla rodzin 4+, oraz ulga dla pracujących seniorów, nie będą rodziły obowiązku zapłaty podatku, jeśli razem z pozostałymi przychodami objętymi Tymi ulgami nie przekroczą w skali roku kwoty 85 528 zł. Co ważne, płatnicy będą stosować to zwolnienie na wniosek podatnika już od 1 lipca 2022 roku. W rozliczeniu rocznym zasiłki te będą podlegały zwolnieniu już od 1 stycznia 2022 roku. Zauważ również, że zgodnie z ustawą zasiłkową zasiłek macierzyński przysługuje przez okres ustalony przepisami Kodeksu Pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego. Dlatego wszystkie wymienione zwolnienia od pracy również będą zwolnione z opodatkowania dla wymienionych wcześniej grup podatkowych w przypadku pobierania przez te osoby zasiłków macierzyńskich. Dodatkowo pamiętaj, że od 1 lipca od tak zwanych małych umów zleceń, czyli opodatkowanych z ryczałtowanym podatkiem dochodowym Umów cywilnych, których wysokość opiewa na kwoty do 200 zł, odprowadzamy podatek w wysokości 12%. Znając życie, spodziewam się, że 1 lipca skrzynki pocztowe pracowników działów kadrowo-płacowych zapłoną od wiadomości, czy muszę złożyć PIT-2. Poinformuj pracowników, że wszystkie dotychczas złożone oświadczenia, w tym PIT-2, Pozostają w mocy. Dotyczy to również pracowników w wieku do 26 roku życia. Ulga pit przysługuje im automatycznie na mocy ustawy. Na koniec jeszcze jedno potwierdzenie, gdyż to pytanie pojawia się dość często na naszej grupie wsparcia na Facebooku. Czy kalkulując wynagrodzenie w dalszym ciągu musimy porównywać wysokość składki zdrowotnej do 2021 roku? Niestety tak. Wynika to z artykułu 83 ust. 2a ustawy składkowej, na mocy którego w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od kwoty naliczonej zgodnie z ustawą, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej kwoty. Myślę, że to kolejne niestety niedopatrzenie naszego ustawodawcy. Pewnie czeka nas kolejny Polski Ład, tym razem 3.0. News drugi. Praca zdalna i kontrola trzeźwości pracowników w Sejmie. Rozwiewam wątpliwości. Projekt nowelizacji kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników trafił w zeszłym tygodniu pod obrady Sejmu. Według rządu dostępność pracy, którą można wykonywać poza zakładem pracy, ma mieć pozytywny wpływ na sytuację rodzin sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Przypomnijmy, że zgodnie z projektem pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej między innymi rodzicom wychowującym dziecko do lat czterech, Rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością oraz kobietą w ciąży, chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację rodzaj wykonywanej pracy zdalnej. W zakresie prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników parlamentarzyści debatowali nad obowiązkiem niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Jak zakłada autor projektu, czyli resort pracy w przypadku, gdy Znajdzie uzasadnienie podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy, pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia go do pracy, zaś obu stronom przysługiwało będzie prawo do przeprowadzenia badań, w obecności policji. Wątpliwości posłów wzbudziły nieprecyzyjne zapisy dotyczące rekompensaty kosztów świadczenia pracy zdalnej, a właściwie brak regulacji w tym zakresie, a także 14-dniowe wakacje legis, które jest za krótkie na wdrożenie przepisów nowelizacji, w tym konsultacje ze związkami zawodowymi. Zasugerowano również, że proponowane 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej to zdecydowanie za mało ze względu na chociażby to, że rok liczy 52 tygodnie, stąd wymiar 24 dni nie odpowiada nawet jedynemu dniu pracy zdalnej w tygodniu. News trzeci. Praca podczas zwolnienia lekarskiego pozbawi prawa do całości zasiłku chorobowego, nawet jeśli była efektem przymusu ze strony mobera. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok, z którego wynika, że w sytuacji, gdy pracownik świadczył pracę podczas zwolnienia lekarskiego pod przymusem ze strony współpracownika wykazującego działania moberskie, ZUS ma prawo odebrać zasiłek za cały okres absencji. Przywołanym wyroku sądu skazano, że pracownica radia, w funkcji członka zarządu w trakcie zwolnienia lekarskiego dokonywała przelewów wynagrodzeń, wysyłała służbowe maile, udzielała pełnomocnictw, czy też brała udział w kształtowaniu umów biznesowych firmy. Wymienione działania zawodowe były skutkiem uporczywego nękania, które powodowało u pracownicy poczucie zagrożenia oraz naruszenia prywatności. Mober wielokrotnie wysyłał jej o różnych porach dnia i nocy, wiadomości SMS, dzwonił z różnych numerów telefonów, znieważając ją za pomocą środków masowego przekazu, słowami powszechnie uważanymi za obelżywe oraz pomawiając ją o przewłaszczenie pieniędzy, co mogło poniżyć pokrzywdzoną w opinii publicznej oraz wielokrotnie kierował prośby, groźby rozpowszechniania wiadomości uwłaczających czci. Motywacja do wykonania działań służbowych w czasie zwolnienia lekarskiego i fakt, że były one efektem toksycznej atmosfery i relacji zawodowych zostały uznane przez sąd za pozbawione znaczenia dla rozpatrywanej sprawy. Sąd wskazał, że zgodnie z ustawą zasiłkową, ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie w sposób niezgodny z celem jego z, z tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. Sąd dodał również, że nawet gdyby pracownik świadczył pracę pod przymusem, będąc ofiarą przemocy czy, znęca, czy znęcania i pracował pomimo niezdolności do pracy, to mógłby rościć od pracodawcy prawo do wynagrodzenia, a nie zasiłku chorobowego ZUS. Z pełną treścią wyroku oczywiście możesz zapoznać się na moim blogu hrnaszpilkach.pl. News czwarty. Chory może chodzić, czyli upoważnienie do wykonywania zwykłych czynności życia codziennego. Skoro już jesteśmy przy zasiłkach, to warto wspomnieć o pewnym ważnym aspekcie kluczowym w kwestii ustalania prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy pracownika. W ostatnim czasie otrzymałam kilka zapytań o konkretne sytuacje, czy osoby ze wskazaniem na zwolnieniu lekarskim chory mogą chodzić, mogą uczestniczyć w uroczystościach rodzinnych, wyjechać na urlop, zmienić miejsce zamieszkania i tym podobne. Musisz wiedzieć, że zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i pracodawca mogą w każdej chwili skontrolować wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby chorej. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy pracownik w okresie orzeczonej niezdolności do pracy nie wykonuje pracy zarobkowej lub nie wykorzystuje zwolnienia od pracy z powodu zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia. Adres, pod którym pracownik przebywa w trakcie absencji chorobowej, znajduje się na zwolnieniu lekarskim. Pracownik ma bowiem obowiązek przekazać lekarzowi, który wystawia zwolnienie lekarskie, swój adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli różni się on od, od adresu zamieszkania pracownika. Pracownik ma także obowiązek poinformować pracodawcę oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zmianie miejsca swojego pobytu w trakcie niezdolności do pracy w ciągu trzech dni od tej zmiany. Informacja ta może być przekazana telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem poczty. Zatem kluczowe pytania pomocne w stwierdzeniu, czy wykonywanie danej czynności jest dozwolone, czy nie brzmią następująco. Czy dana czynność przyczynia się do poprawy zdrowia chorego pracownika? Czy wykonywanie wątpliwej czynności nie powoduje pogłębienia stanu chorobowego? Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby, niezależnie od tego, czy lekarz wskazał na druku EZLA, że chory może, powinien leżeć, czy chory może chodzić, powinna powstrzymać się od wykonywania czynności sprzecznym z celem zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy. Czas zwolnienia powinien być wykorzystany na rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia. Osoba niezdolna do pracy może wykonywać zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności związane z jej stanem zdrowia. Może na przykład udać się do apteki, po codzienne zakupy dotyczące żywności, na badania lub wizytę u lekarza. Według Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie są to okoliczności, które mogą stanowić post podstawę, Pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego. Również wyjście na spacer w ramach rekonwalescencji w okresie zwolnienia lekarskiego z adnotacją chory może chodzić jest okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność osoby kontrolowanej podczas kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego od pracy. Taka okoliczność nie pozbawia prawa do zasiłku chorobowego, jednak mycie okien Remont domu, wypoczynek za granicą, gdzie lod do miejsca docelowego trwał wiele godzin oraz udział w zawodach sportowych, tu różnego rodzaju orzecznictwo w tym temacie możemy znaleźć również, stanowią sporą przeszkodę, przeszkodę w dochodzeniu do pełni zdrowia. Zatem odpowiedź na zadane we wstępie pytanie wydaje się być oczywista. News. Piąty. Urlop za zgodą pracodawcy. Sezon wakacyjny sprzyja rozluźnionej atmosferze i spontanicznym decyzjom o przedłużeniu weekendu lub urlopu. Z tej okazji przypominam kilka najważniejszych zasad wnioskowania i udzielania urlopów i zwolnień z pracy. Są one niezwykle ważne w kontekście nowelizacji kodeksu pracy, o czym opowiem na końcu naszego dzisiejszego spotkania. Zaczynamy zatem od podstawowego uprawnienia dotyczącego wypoczynku, a mianowicie od urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z artykułem 163 paragraf 1 kodeksu pracy, urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów ustalanym przez pracodawcę, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Warto tutaj przytoczyć artykuł 164 paragraf 2 kodeksu pracy, zgodnie z którym przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Oznacza to, że decyzja o możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego każdorazowo należy do pracodawcy, a pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu bez uzyskania zgody przełożonej. Urlop. Na żądanie jest przywilejem pracownika wynikającym z przepisów prawa pracy. Pracodawca może jednak odmówić pracownikowi udzielenia urlopu na żądanie ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w firmie. Pamiętaj, że urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego i podlega takim samym regułom. Udzielany jest więc na wniosek pracownika za zgodą pracodawcy. Pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie, dopóki pracodawca go nie udzieli. Kolejny urlop to urlop bezpłatny. To zwolnienie od pracy udzielany jest na wniosek pracownika, w którym powinien on wskazać okres, w jakim zamierza korzystać z urlopu bezpłatnego. Teoretycznie wniosek nie wymaga uzasadnienia. W praktyce wskazane jest natomiast, aby pracownik zamieścił uzasadnienie lub przynajmniej ustnie przedstawił motywy swojej prośby. Przepisy prawa pracy nie określają warunków, na jakich powinien być udzielony urlop bezpłatny. W związku z tym decyzja o udzieleniu bądź odmowie udzielenia urlopu bezpłatnego należy tylko i wyłącznie do pracodawcy i ma charakter całkowicie swobodny, zależny wyłącznie od woli pracodawcy. Oznacza to, że przełożony ma prawo odmówić pracownikowi udzielenia urlopu bezpłatnego niezależnie od tego, jak ważna jest przyczyna ubiegania się o ten urlop. Po drugie, pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika, również w zakresie uwzględnienia w całości określonego przez niego terminu urlopu bezpłatnego. Dopuszczalne jest natomiast ograniczenie zgody tylko do części okresu, o jaki wnioskował pracownik. Z rozpoczęciem urlopu pracownik musi koniecznie zaczekać na zgodę przełożonego, jeśli rozpocznie korzystanie z urlopu bezpłatnego zaraz po złożeniu wniosku, ale bez zgody przełożonego dopuści się wówczas ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Ewentualne skrócenie lub przedłużenie urlopu bezpłatnego na wniosek pracownika każdorazowo wymaga zgody pracodawcy. Kolejny urlop to urlop okolicznościowy. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z kodeksu pracy lub przepisów wykonawczych do kodeksu pracy albo z innych przepisów prawnych. Głównym celem urlopu okolicznościowego jest możliwość załatwienia wszelkich formalności związanych z danym wydarzeniem, np. narodziny dziecka lub możliwość uczestniczenia w ważnej ceremonii rodzinnej, np. ślub. Zwolnienie z wykonywania pracy pracownik uzyskuje wskutek zaistnienia danego zdarzenia, które powinno być bezpośrednio związane z wykorzystaniem urlopu. Podstawą udzielenia urlopu jest wniosek złożony do pracodawcy. Pracodawca po otrzymaniu wniosku ma obowiązek udzielenia takiego urlopu. Urlop z tytułu opieki nad dzieckiem. Zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14 na podstawie artykułu 188 Kodeksu Pracy przysługuje pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko. Wymiar zwolnienia wynosi 16 godzin lub 2 dni rocznie, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy, ponieważ taki obowiązek wynika z przepisów kodeksu pracy. Pracownik zaś powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. Nie ma podstaw prawnych, aby pracodawca odmówił pracownikowi udzielenia zwolnienia w dniu, w którym pracownik zgłasza Chęć skorzystania z uprawnienia z tytułu opieki nad dzieckiem. Co więcej, pracodawca, który odmawia udzielenia zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem wychowującemu dziecko w wieku do lat 14, wbrew postanowieniom artykułu 188 Kodeksu Pracy, narusza przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem, a tym samym dopuszcza się wykroczenia na podstawie artykułu 281.5. Kodeksu Pracy. Dlaczego zatem kwestie związane z urlopami i zwolnieniami od pracy są w 2022 roku tak bardzo ważne i należy przyjrzeć się bilansom urlopowym? Ma to ścisły związek z projektem nowelizacji Kodeksu Pracy, który wprowadza szereg nowych zwolnień od pracy. Jeśli plany rządu się powiodą, od sierpnia pracownicy zyskają szereg nowych zwolnień od pracy i to w pełnym wymiarze. Projekt nowelizacji nie przewiduje przepisów przejściowych w zakresie proporcjonalnego wyliczenia tychże zwolnień, co oznacza, że będą one przysługiwały w całości. Są to między innymi Bezpłatny urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni kalendarzowych rocznie ma on na celu zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym, wymagającej opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Urlop udzielać będziemy na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wiele osób pyta, czy urlop z artykułu 188 kodeksu pracy zostanie zastąpiony nowym zwolnieniem od pracy na opiekę nad członkiem rodziny. Otóż nie. Pięć dni na opiekę nad matką, ojcem, dziećmi lub swą małżonkiem to całkiem nowa instytucja i z założenia niepłatna. Kolejne uprawnienie, które aktualnie procedowane jest w naszym Sejmie to zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym. Z tego rodzaju zwolnienia od pracy będzie można skorzystać w przypadku niezbędnej, natychmiastowej obecności pracownika. Pracownik zachowa za ten czas prawo do 50% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Pracodawca zobowiązany będzie do udzielenia zwolnienia od pracy na żądanie zgłoszone przez pracownika, najpóźniej w dniu korzystania z tego zwolnienia. Oprócz tego w życie wejdą nowe zasady w zakresie wnioskowania o pracę zdalną oraz korzystania z urlopu. Ojcowskiego. Okazjonalna praca zdalna z inicjatywą wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej będzie mógł wystąpić wyłącznie pracownik. Wymagany będzie bowiem wniosek pracownika, zaś wymiar takiej pracy zdalnej ograniczony jest póki co w projektowanych zmianach do 24 dni w roku kalendarzowym. Przyjęta konstrukcja przepisu wskazuje, iż taka praca znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, szczególnych, uzasadnionych wyłącznie interesem czy też potrzebą pracownika. Kolejna projektowana zmiana to skrócenie możliwości korzystania z urlopu ojcowskiego. Możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego zostanie skrócona do 12 miesięcy, czyli dni, od dnia urodzenia dziecka aż do upływu 12 miesięcy, od uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej nie do ukończenia przez dziecko siódmego roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie dziesiątego roku życia. Jeśli dzisiaj masz wątpliwości, czy działy kadrowo-płacowe powinny przygotować się do wdrożenia zmian w kodeksie pracy, to informacje, które Ci dzisiaj przedstawiłam, powinny zapalić Ci lampkę kontrolną. 7 dodatkowych dni wolnych od pracy na wykorzystanie w przeciągu 5 miesięcy to ogromne obciążenie dla pracodawców. Nie tyle ze względu na koszt wynagrodzenia, co ze względu na organizację pracy i zapewnienie normalnego toku pracy przy dodatkowych nieobecnościach. W dużych zakładach praca problemu będzie znacząco odczuwalna. Na koniec przypomnę tylko, że wakacje legis, nowelizacji kodeksu pracy wynosi według projektu 14 dni, także lipiec będzie miesiącem gorącym. Nie tylko ze względu na temperatury, jakie mamy za oknem, ale również na bardzo szybkie tempo, gorące zmiany związane właśnie z nowelizacją przepisów kodeksu pracy od 1 i 2 sierpnia. Mam nadzieję, że masz zaplanowany urlop, że mimo wszystko, mimo tego, że tak ogromne zmiany, bo i zmiany w podatkach od 1 lipca i zmiany w kodeksie pracy od 1 sierpnia będziesz mógł, mogła Odpocząć. Śledź koniecznie nasze kanały, będziemy Cię na bieżąco informować. A jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat właśnie wchodzących w życie zmian dotyczących Polskiego Ładu 2.0 i zmian w kodeksie pracy, to zapraszam Cię na moją stronę haernaaszpilka.pl w zakładce Sklep. Znajdziesz wszystkie szkolenia i webinary, które przygotowałam do ciebie, dla Ciebie. W tym temacie. A teraz życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym wydaniu HR DETEKTYWA.